0: Творческий коллектив ReFoto Audio представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 24 Честные
1: джоберы «Мистер
0: Пори! Мистер Пори! Вставайте!» Голос доносился словно из колодца. Мальчик не пошевелился. Тогда кто-то требовательно куснул гаттера за нос. Дважды герой застонал и перевернулся на другой бок. Вчерашняя ночь была вычеркнута из жизни. До утра Пори совещался со своим штабом и составлял планы подготовки к соревнованиям. Сейчас его могло поднять с кровати только сообщение о возвращении того, кто постоянно не дает выспаться. «Вставайте! Мардевольт вернулся!» «Что?» – Пори подскочил на кровати.
2: «Как мордевольд Что мордевольд Откуда?»
0: Рядом с постелью возвышался дубль-дуб, в полюбившемся ему камуфляже – «Мисс Миргиона велела передать, что пришел Кряка. Он плачет. Он говорит, что его мордевольт обез... обез... обез...» По страдальческому лицу юного друга ментозеров стало понятно, что он не только исчерпал свой словарный запас, но и вышел далеко за его пределы. Гатер наскоро оделся и заскочил в ванную. Побрызгав себе на лицо холодной водой, мальчик внимательно осмотрел собственный нос. Ему показалось, что он видит следы зубов на кончике.
2: «Слушай, Дубе, а зачем ты меня за нос укусил?»
0: Дубль недоуменно выпучил глаза, потом хлопнул себя по бокам и осклабился. «Понял!» «Это шутка! Мистер Пори шутит!» Гаттер оценил размер дублевских клыков, подергал себя за нос и решил не развивать тему. Команда мудлов, рискнувших потягаться с самими магами, дислоцировалась в комнате 1114А. После повальной дактилоскопизации это место пользовалось дурной славой и гарантировала полное уединение. Кроме Пейджер и Аесли, в кабинете присутствовал Кряка Малхой, бедный и больной.
2: «Что случилось? Откуда Мердевольт?»
0: С порога набросился на друзей Пори. Мерги поспешно отвернулась к окну. Плечи ее подергивались. Похоже, она с трудом сдерживала рыдания. Сэн сохранял невозмутимость, хотя изредка покусывал себя за
3: губу. Сегодня ночью, когда Кряка ходил в туалет, на него напал фиолетовый призрак и полностью его обезмажил. Лицо, а если перекосилось? В результате Малхой утратил свои магические способности и теперь может участвовать в нашей команде. Когда Малхой это сказал, от неожиданности я выронил перо, которое упало под стол. Я попросил Кряка подсветить,
4: и я как дурак клякнул Лебус,
0: безжизненным голосом закончила Малхой. На кончике палочки самозванца мудла Кряка послушно вспыхнул голубоватый огонек. Нергиона наконец перестала сдерживать эмоции и разразилась неприлично громким смехом. А если подхикивал ей, прикрывая рот ладонью, дуб, оглядевшись, решил, что сейчас будет уместным продемонстрировать окружающим 32 белоснежных явно не настоящих зуба. Себя Пори обнаружил согнувшимся от хохота пополам.
4: «Вам же нужны игроки!»
0: Взмолился Малхой, когда смех немного поутих.
4: «Я в сборной курсе даже уговаривающим был. Один раз. На тренировке. Но вам же нужно набрать 19 человек!»
2: «Не нужно. Мы прекрасно управимся в вчетвером!»
0: Успокоил его Пори.
2: «Но это же не по правилам! Вас же снимут с игры!»
3: А вот тут нам и поможешь ты. Все-таки уговаривающим?
4: Не поверил в
0: свое счастье Малхой.
3: В некотором роде да. Но уговаривать придется не какой-то там шарик, а все магическое сообщество. Ты должен организовать пиар-компанию, направленную на разрушение стереотипов. Чью компанию? Ты выпустишь несколько газет, в которых как бы, между прочим, подкинешь читателям идею о том, что правила футбича не идеальны и вообще необходима полномасштабная реформа. Понятно? То есть ты должен внушить читателям, что в футбич можно играть не только в 19-ром, но и в 17-ром, в 15-ром, в 13-ром и, наконец, даже в четвером. ром
0: Кряко начал светлеть лицом.
3: Еще
4: можно интервью взять. Я знаю одного вратаря, которого забыли на поле.
3: Отлично. Приведи статистику о нервных заболеваниях зрителей, которые не успевают уследить сразу за тридцатью игроками. Краткую историческую справку дай. Наверняка в первых играх не по 19 человек участвовало.
4: Возвратимся к истокам.
0: Провозгласил новообращенный политехнолог.
4: Да, а еще можно.
3: Первая газета должна была выйти еще вчера. Классическая начальственная манипуляция.
1: Правильный ответ подчиненного. Значит, сегодня уже поздно. Можно
3: расслабиться. Конечно, Син!
0: Задоропился к выходу Малхой.
3: Будет сделано, Син! И помни кряку!
0: Крикнул ему вдогонку старший политтехнолог. Ты
3: нужен пори!
0: К счастью, Малхой был уже далеко и не слышал взрыва хохота, который последовал за этим патетическим заявлением.
3: «Вы зря смеетесь. У этого клоуна дар публициста. Если его грамотно использовать...»
2: «Ладно. Раз уж вы меня разбудили, давайте делом займемся. Мы так и не распределили роли в команде по футбичу. Уговаривающим будет, конечно, Сэн». «Уговаривающим будет, конечно, Гаттер».
0: Поправили его из форточки. Пори поднял глаза и увидел Свинчатовского 12 -го.
2: «Можно влететь?»
0: Вежливо поинтересовался Свинч.
2: Конечно, конечно. Знакомьтесь. Это мистер Свинчетовский 12. Сына если? Миргиона Пейджер. Пейджер? Знавал я одну вышибалу по фамилии Пейджер. Даже сталкивался
3: с ней. С вышибалой? Но ведь вышибала имеет право бить только по Блинджеру.
4: Таня Пейджера, о которой я говорю, имела право бить по всему, что казалось ей подозрительным. Это была моя мама. Извините. Ну, по крайней мере, ты умеешь извиняться. А уговаривающим все-таки должен быть
2: мистер Гаттер. Но сэн для этого гораздо лучше подходит. У него голова варит, а у меня нет. И язык подвешен, а у меня... И тем не менее,
4: играть нужно тебе. Я уже рассказал семье, все в восторге. Если кто-нибудь из наших будет приглашен,
2: тебе даже говорить ничего не придется. А если свинч будет не из вашей семьи, мы успеем заменить уговаривающего? Вряд ли.
4: Состав команд подается за трое суток до игры, а приглашенные мячи определяются унизительной жеребьевки за сутки. Кстати, раз уж вы такие реформаторы, не позаботитесь ли вы об отмене жеребьевки? Это так неприятно, когда благородный свинчей, как какой-нибудь картофель, ссыпает в корзину, перемешивают
2: лопаточкой. «Давно хотел спросить вас»,
0: — сказал Пори, придавая вдохновенную речь интеллектуального спорт инвентаря.
2: «Почему шарик, сделанный из золота, называется свинч?» Вы что, внутри свинцовый? Свинчи
4: делают не из свинца и а не из золота, а из гораздо более редкого металла, из метеоритного железа. А по золоту служит только для красоты и для защиты от коррозии. Тогда откуда пошло название? Это все блинджеры, тупые придурки. Обзываются и дразнятся, одна из дразнилок и прилипла. Ладно, готовьтесь, я собственно на тренировке. Раз не неделовцы уже наверное землю роют, полечу развлекусь.
3: Значит, если будет приглашен один из свинчатовских, играть должен Пори, в противном случае я.
4: Эх, если бы можно было вас выпустить одновременно. Или так, Гаттер вылетает на поле, а говорит за него,
2: а если? Раз плюнуть,
0: сказал Пори, но не плюнул, а продолжил говорить.
2: Вы все время забываете о высоких технологиях, я вылетаю на поле с небольшой рацией. Сэн слышит все, что слышу я, и подсказывает мне фразы.
3: Здорово! Оптимально. А теперь завтракать.
0: За блинчиками с пшенкой состав команды был окончательно утвержден. Пори уговаривающий, мерги и дуб вышибалы, Сэн по рации координирует действия команды и помогает Пори.
2: Все-таки нужен еще вратарь. Там будет один момент, когда нужно отвлечь судью. Тебе же предлагали взять Клинча. Он своими историями любой суд присяжных
4: уболтает, не то что рефери.
0: После завтрака компания заскочила к завхозу и предложила ему место в команде. Клинч с радостью согласился и тут же начал рассказывать, какой он играл вратарем за сборную вооруженных сил и так загрузил судью, что тот хотел застрелиться. Но Сен вежливо попросил отставного майора Поберечь силы для матча. Затем друзья вернулись в 1114-А и принялись за дело. Гаттер безостановочно паял. Мерги выпросила у него кассету «Спящий бык, притаившийся пастух». И в сопровождении дубля оруженосца ушла тренироваться. Сен делал выписки из толстенного тома «Искусство вести переговоры». После обеда подготовка к футбищу была практически завершена. Гаттер смонтировал антигравитаторы, то есть замаскированные коробочки со встроенным заклинанием «Боингус» из восьмой главы, на метлы, которые им тайком выдал за и мерги с дубом немного потренировались. Дубль, на удивление, быстро разобрался с системой управления и даже превзошел в искусстве пилотажа свою хозяйку, которая никак не удавалась петля Нестерова в связке с двойным и Мильманом. Точнее удавалось — но только с существенными разрушениями. В поре, не без опасения, взобрался на свое помело 1631, 4 месяца провалявшиеся в камере хранения. Это оказалось достаточно мощное, хотя и неуклюжее транспортное средство. Оно плохо слушалось руля и периодически зависало, заставляя вспоминать домашний компьютер и Windows ME.
1: Для уговаривающего сойдет. А вот как ты на ней собрался в гонках участвовать? Резюмировал клинч, когда Пори приземлился.
2: Ничего, сейчас установим турбины, припаяем бак, смонтируем электронику. Заводным эльфиком летать будет.
0: Над помелом пришлось провозиться до вечера. Чтобы товарищи по команде не скучали, Пори выдал каждому по наушнику и микрофону, вручил ценную станцию конференц-связи, и предложил отработать вопрос координации движения в воздухе по командам с земли. Примечание 141. Формулировка, предложенная клинчем. Пока товарищи пытались координироваться, капитан завершил монтаж, прогорел движок и решил испытать метлу в гоночной конфигурации. Он забрался на помело и плавно повернул ручку газа. Впоследствии Пори задавал себе вопрос, что было бы, если он повернул ручку газа резко. Форсированная катализатором и усиленное заклинанием «Эх, прокачу!» турбина взвыла, как раненый бармаглот. И мир с умом мрачительной скоростью рванулся назад. Ферический полет продолжался всего несколько секунд и закончился так же внезапно, как и начался. Ошеломленный пори сидел на земле и пытался понять, что произошло. Судя по всему, Метла на полном скаку врезалась в дерево. Под каковым и сидел мальчик.
2: «Где я? Куда меня унесло? Что это за дерево?»
0: Думал он, стараясь сориентироваться на местности. Ответ последовал незамедлительным.
2: «Воры! Грабители!» «Вот повезло! Это же психованная пальма!»
0: Огорчился Гаттер. Но долго огорчаться ему не дали. Сверху уже засвистели любимые кокосики, которые при удачном, вернее неудачном стечении обстоятельств вполне могли проломить голову даже дублю. К счастью, Пори заметил отверстие у самых корней пальмы. Он с трудом протиснулся в него и решил переждать кокосопад в безопасном месте. Место оказалось не таким уж и безопасным. Как только Гаттер попытался устроиться поудобнее, корень под ногой подломился. Земля осыпалась, и поре рухнул вниз, тщетно пытаясь схватиться за что-нибудь рукой. Внизу оказалось довольно мягко и тепло. Мальчик потыкал пальцем, пытаясь выяснить, на что он упал, и не выяснил. Пришлось лезть за палочкой, которая могла хотя бы осветить помещение.
1: «Слышь, мил человек!»
0: – раздался глухой голос прямо из-под пори.
1: «Ты уж извиняй, но ты мне на лицо попой сел!» Мне подышать бы!»
0: Гатор вскочил с извинениями и тут же, судя по характерному звуку, угодил кому-то по животу. Стараясь не двигаться, он взмахнул палочкой и произнес «Люминесцентас!» Все подземелье залило ровным, не мигающим светом. Теперь Пори понял, почему ему было так мягко падать. На дне, плотно прижавшись друг к другу, Лежало несколько сотен гномов. Бедняги были раздеты до трусов и выглядели изможденными. Все смотрели на мальчика и никто не произносил ни слова.
2: Здравствуйте, меня зовут Порегатор.
0: Наконец выдавил из себя Пори.
1: Молодой хозяин!
0: Радостно закричал один из гномов и им приветственно замахал банкой.
1: Это я, Долинич, моя фамилия. Может
0: помнишь?
2: Далиныч, конечно, мама про вас писала, как вы?
1: Все хорошо, вот варенье ваше. Братцы, передайте молодому хозяину его добро.
0: Пори обратил внимание, что братцы, передавая банку из рук в руки, провожают ее страдальческим взглядом.
2: А что вы тут делаете?
0: поинтересовался мальчик, когда варенье оказалось у него.
2: Живем мы тут помаленьку. И давно?
1: Да уж почитай, с 13 числа месяца листопада. Вообще-то ноябрь называют листопадом некоторые славянские народы. Причем здесь английские гномы. Наверное, это что-то личное у переводчиков.
2: 13 ноября? Так вы тут почти полтора месяца, а что вы тут едите?
0: Все присутствующие мгновенно стали одного цвета с пунцовым
1: вареньем. Это маленькое варенье из баночки откушали. Но мы отработаем! У нас все записано. Читай, Шишка.
0: Подал голос Долиноч, который невольно стал посредником между гатором и гномами. Лысоватый Шишка извлек откуда-то ветхую бумажку.
1: 19 листопада. 24 декалитра варенья красного чужого. 20 листопада. 23 декалитра.
2: Обождите, так это что, ваша единственная еда?
0: Гномы промолчали. В том смысле, что, дескать, да.
2: И вы мне ее вот так просто отдаете?
1: «Так кто ж ваше?» Пробосил мускулистый старик. «Мы же не ворюги какие, а честные джоберы. Мы прикинули, если хорошо копать, то лет через девяносто как раз отработаем все, что откушали».
2: «Так вам же теперь совсем есть нечего будет
1: И что, «Ничто, как-нибудь».
2: «Нет, так не пойдет. Во-первых, вот вам банка, дарю».
1: «Да мы отработаем».
2: «Во-вторых, я вам прямо сейчас еды наколдую».
1: Старик поднялся на ноги. Вот что, человек хороший. Мы ворованные есть не будем.
2: А я воровать и не собираюсь. Как только вернусь, сразу с начальником столовой. Стоп, а чего вы вообще тут сидите? Пошлите со мной в Перверц. Там ваши работают, поможете им. Отъедитесь.
0: Гномы наступились.
2: Давайте, а то они такую халтуру гонят, что смотреть страшно.
0: Многоголосый стон прокатился по подземелью.
1: Ох, темнее!
0: Запрочитал старик, как понял мальчик-предводитель?
1: «Безродные бродяги нас, честных джоберов, опозорили! С глиной смешали! Как теперь в глаза честным людям смотреть?»
0: Остальные в меру сил подстанывали и с неприятным треском вырывали из шевелюр и бород целые клоки волос.
2: «Вы что, хотите сказать, что в Перверце работают не гномы?» «Какие гномы?
1: Как их за гномов принять можно было-то? Это ж вертихлюсты, домовые!» «Не пойми зачем освобожденные! Самозванцы поганы!
0: Из сбивчивого многоголосого рассказа выяснилось следующее. Гномы, мобилизованные по всей стране на реконструкцию Перверца, прибыли сюда 13 ноября в Товарнике, следовавшем за экспрессом с комиссии из министерства. Как только они достигли места, где кончается поезд, и высыпались на травку, со всех сторон налетели озверевшие дымовые и отняли у гномов весь инструмент и одежду.
1: «Все про Ромуальда какого-то кричали!»
0: схлипнул Шишка.
1: «Слава труду, не пришел тут Румуальд, а то бы точно хана! Мы бы отбились, конечно!»
0: оправдывался предводитель, которого все уважительно звали Стах.
1: «Да с ними был волшебник!» «Какой волшебник?» «Да откуда нам знать-то? Одежа у него была такая, непонятного материала, фиолетовая!»
0: По протоптанным дорожкам... На спине пори пробежали мурашки.
2: «И он вас заколдовал?»
1: «Зачем заколдовал? Может, с понятием. Мы против волшебников ни в жизнь не пойдем».
2: «Это почему?»
1: «Не по понятиям».
0: «Не положено». Вспомнил жизненную позицию ментодеров Гаттер. Рассказ продолжился. Безропотно раздевшихся гномов отвели под психованную пальму и велели сидеть под ней.
1: «Вот тут волшебник немного поколдовал» припомнил Далиныч. «Он с этой древесиной балакал, пока мы под землю залазили».
2: «А что он говорил, не помните?»
1: заинтересовался
0: Пори, которому еще предстояло возвращаться домой под градом кокосов. Далиныч наморщил лоб и стал припоминать.
1: «Что-то про гербициды под какую-то кормку сулил. Еще говорил Баунти. Вот этой Баунти она особо страшилась».
2: «А вы бы узнали этого мага, если бы снова его встретили?»
1: Икстись. «Да неужто бы мы его не признали? В фиолетовой маске он был. Мы бы его по той маске сразу признали».
0: Далее мальчик узнал, что в первые дни гномы подъедали свои собойники, а потом пришлось забраться в гаттеровскую банку, которая спасла их от голодной смерти.
1: «Уж извиняй, барин».
0: В сто тысячный раз загудели гномы.
1: «Мы отработаем. А что?» Осторожно завел речь Стах. В счет аванса нам могут жратвы выдать?»
2: Ой, я забыл совсем.
1: Ежели не тяжко. Солененького чего-нибудь. И горького. И, и еще перченого. А варенье свое забирать греха.
2: Что, неужели невкусное?
1: Да не, варенье доброе.
0: Сказал Шишка и непроизвольно скривился.
1: Сладкое.
2: После
0: получаса блаженного поедания соленых и маринованных продуктов из запаса столовой
2: Надо Гарганчоа предупредить.
0: Гномы повели гости осматривать свои владения. Оказалось, что пещера, в которую он свалился, это всего лишь спальня. Рядом трудолюбивые джоберы вырыли целый подземный дворец из множества комнат, залов и анфилат. Была даже подземная речка с аккуратной набережной.
2: И это все без инструментов, голыми руками?
1: А что ж, без дела что ли сидеть?
2: Надо срочно вас забирать отсюда. Там эти самозванцы первец разносят, а вы тут в земле ковыряетесь. А давайте прямо сейчас. Я психованную пальму, то есть энту древесину отвлеку. Вы и выбежите.
0: Гномы начали переглядываться, один за другим опуская глаза.
1: не выразил общее мнение старейшина. Так несправно. Надо вперед референдум провести.
2: Что сделать?
1: Ну, посидеть, покалякать. Мы — гномы. Народ трудолюбивый, но основательный. Мы по понятиям.
2: Вылезайте на свет и калякайте сколько хотите. Что же вы будете сидеть полуголые в темноте и грязи?
1: А может, так и надо?
0: Единственное, на что уломал пори трудолюбивых и основательных гномов, это согласие питаться авансом. С тем и ушел, унеся варенье. И дав честное слово, что никому про честных джобберов не расскажет, пока те не проведут всенародное волеизъявления и не определяться, наконец, чего они хотят. Гномы спора соорудили мальчику аккуратную насыпь, и тот легко выбрался на поверхность. На воле было уже темно. Тихонько, чтобы не разбудить пальму, Поря оттащил метлу на безопасное расстояние и, не запуская турбину, на минимальной скорости отправился домой, успокаивая свою команду.